0: We just need your
1: compliance! Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance!
1: Niemand denkt graag na over het eind. Toch komen door uiteenlopende omstandigheden financiële instellingen wel eens in zwaar weer terecht en moeten worden hersteld of zelfs ontmanteld. Financiële instellingen moeten zich daar in goede tijden al op voorbereiden. Dus als je nog helemaal in de flow zit van lekker groeien... Tja, want in principe kan elke financiële instelling geraakt worden. Denk maar aan Apple die ineens zijn iPhones ombouwt in apparaten waarmee je betalingen kunt ontvangen. Als dat de markt was waarop je je richtte, dan is het misschien beter om sokken aan de deur te gaan verkopen of zo. Bij het sluiten van de deuren kunnen de gevolgen voor klanten of andere betrokkenen groot zijn. Het plan waarin staat hoe de instelling de zaken moet redden of moet afwikkelen, noemt men het Herstel- en Exitplan. De Bora voorbij heeft ervaring met het opstellen van zo'n plan. Ze heeft diverse senior risk functies vervuld, is sinds bijna twee jaar Senior Operational Risk Innovation Officer. Ja, een mooie term, bij ING. Daarvoor was ze twee jaar Head of Enterprise Risk Management bij PayVision... En weer daarvoor was ze bijna vier jaar Head of Risk bij European Merchant Services, de creditcard-acquirer en aanbieder van Omnichannel betaaloplossingen. Welkom Deborah, fijn dat je een bijdrage levert aan deze podcast.
0: Dankjewel Erik, hartelijk leuk om uh, je weer te zien na twee jaar vanwege COVID natuurlijk. Uh, hmm. En bedankt voor de uitnodiging, ik heb er ontzettend veel zin in om uh, hier wat meer over te kunnen vertellen.
1: Ik vind het heel erg leuk om je weer in de podcast, om je ook weer te zien en je, en, en je in de podcast te hebben. Misschien ook leuk voor de luisteraar om te weten. Wij leerden elkaar kennen in mei 2015 bij European Merchant Services. Toen ik daar manager compliance werd. En jij was al We werkten jaren veel en goed samen. Onder andere aan dus dat herstel- en exitplan dat in 2017 van DNB moest worden opgesteld door alle betaalinstellingen. Wat vond je toen eigenlijk van die eis van DNB? Ik
0: Ik ben van mening dat DNB in die tijd een juiste keuze heeft gemaakt. Als je terugdenkt aan bijvoorbeeld 2009 was de start van de kredietcrisis, wat natuurlijk voornamelijk speelde bij banken. Die hebben tenslotte aangetoond dat het omvallen van bepaalde instellingen kunnen leiden tot, tot instabiliteit van financiële systemen. Daarnaast heb je natuurlijk ook DSB bank gehad binnen Nederland zelf wat ook een schok teweegbracht. En ik denk dat het goed is dat men na aanleiding daarvan ook betaalinstellingen onder de loep heeft genomen en van hen heeft gevraagd om dat ook zij herstellen exitplannen moesten opstellen.
1: Welke ervaring heb je trouwens zelf met het compliance vak? Want wij hebben natuurlijk luisteraars die in het compliance vak zijn.
0: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want eigenlijk ben jij degene geweest die mij geïntroduceerd hebt tot het compliance vak. Want mijn ervaring tot dan toe, dus voor 2015, was met name gericht op wat binnen de betaalindustrie genoemd wordt scheme compliance. En voor de luisteraar, als je het hebt over betaalinstellingen... vaak hebben we het dan over creditcardmaatschappijen zoals Mastercard, Visa, American Express. En zij hebben een eigen regelgeving eigenlijk... met betrekking tot, tot het gebruik van hun kaarten... zowel voor winkeliers als betaalinstellingen. Dus ik was met name bekend met... De Scheme Compliance. Met jouw komst uh, raakte ik meer bekend met uh, het bredere compliance vakgebied. Dus inderdaad, Noeuwen Customer, Transaction Monitoring, Anti-Witwassen. Ja, dus eigenlijk sinds jouw komst uh, ben ik daar veel meer bekend mee geraakt. Dus dank daarvoor.
1: <laughs> ja, ja, dat vond je wel een uh, verrijking.
0: Ja, absoluut Erik. Ja, leuk, ik, leuk. ik vond het zelf heel erg, erg leuk om te weten. En het is natuurlijk, heeft natuurlijk enorm veel aandacht gekregen sinds die tijd. En natuurlijk daarvoor al, maar ja. met name vanwege schandalen, onder andere bij ING, is dat veel meer uh, in de publiciteit gekomen.
1: En relevanter geworden lijkt absoluut. het. Absoluut. Ja. Scheme compliance, heel even voor de luisteraar die daar weinig mee te maken heeft gehad. Dat zijn eigenlijk de regels die Mastercard en Visa oplegt aan de acquirers en de issuers. De issuers zijn de kaartuitgevers, de acquirers de bedrijven die namens merchants betalingen voor ze ontvangen. En daar zitten een heleboel regels en voorwaarden en en juridische, juridische... Zeker. Juist. En... Ik denk dat er toch best nog wel een een grote overlap eigenlijk in die rules zit. Wat ik vooral laatst nog tegen een collega van me zei, in die periode uh, hadden Mastercard en Visa bijvoorbeeld al de substance rule. Dat je dus in het land zelf bedrijfsactiviteit moest hebben en ze waren dus, dat was eigenlijk hun... Regel al om te voorkomen dat je ergens brievenbeursmaatschappijen als klant uh, aannam, dat vond ik altijd wel bijzonder dat zij daar al best wel in vooruit liepen, voor mijn gevoel.
0: Ja, zeker. Zij kon, maar zij concentreerden en eigenlijk nog steeds wel specifiek op het kaartgebruik en dan uiteraard de wet en regelgeving ja. en, in, 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 in die landen met betrekking tot dat kaartgebruik, en vooral
1: ja. ter bescherming van hun eigen van reputatie. Hun eigen, uh, ja. Niet zozeer. ja, 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 ja. oké. Okay. Klein, klein. Ik hoop dat er niet te veel mensen van Card Schemes luisteren nu. Wat denk jij? Vast
0: wel, maar dat dat geeft niet. Ik denk dat dat onderscheid er ook gewoon moet zijn.
1: Is ook zo, ja. Daar een klein dingetje aan toevoegen. Ergens in hun rules staat ongetwijfeld... je moet ook aan alle wet- en regelgeving voldoen. Absoluut. Dus dus het is niet strijdig. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid... voor het opstellen van het herstel- en exitplan eigenlijk? En waarom?
0: Nou, de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het... Het zij laten opstellen van een herstel- en exitplan ligt bij de directie. Uh, het is echt een, een top-down exercitie in dat opzicht. Uh, ik kan als riskmanager van de daken schreeuwen dat het belangrijk is, maar als je de directie niet mee hebt, zul je in praktijk zien dat het ja, niet gedragen wordt binnen de organisatie. Dus de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de directie: dat zij een herstel- en actieplan willen hebben, dat ze het ook serieus nemen, dat ze het controleren, dat ze het aftekenen en dat ze het uiteraard ook monitoren. En indien nodig. Het ook gaan toepassen.
1: Ja. Nou zei ik in mijn intro al kort iets over uh, wat een herstel- en exitplan uh, ongeveer is... ...maar kun je daar iets meer over vertellen misschien?
0: Een herstelplan bevat maatregelen die kunnen worden geactiveerd in een near-default situatie... ...en daarmee bedoel ik een situatie waarbij een instelling in gebreken dreigt te raken... ...dus niet langer meer haar rekeningen zal kunnen betalen... Een exitplan daarentegen bevat maatregelen... die kunnen worden geactiveerd in een neer default situatie... waarbij de instelling hetzij volledig uh, afgewikkeld wordt... of de activiteiten doorverkocht, verkocht worden aan een andere instelling.
1: Ja, dat laatste is eigenlijk het afwikkelen. Dus. Dan, is het al mi- het einde, dan is het echt misgegaan. Dan
0: is het het einde van de, de bedrijfsactiviteiten zoals die bestonden. Dus eigenlijk uh, ja, uh, niet langer voortbestaan van de in- instelling...
1: Waar ligt het verschil tussen het moment waarop je nog kunt herstellen... en waarop je de boel moet gaan afwikkelen?
0: Nou, het, het verschil zit hem Allereerst heb je... Nou, dat is een onderdeel natuurlijk van de plannen... maar ik wil niet vooruitlopen op, op, nee. uh, op uh, diepgaandere uitleg over de plannen. Mm-hmm. Maar je hebt eigenlijk een soort van grenswaarde die je wil hanteren. Je, je, je business as usual situatie en dan heb je early warning... En eigenlijk is dat een een, een periode waarin je bewijzen van... het is even een voorbeeld... drie maanden lang je betaalvolume achteruit ziet lopen. Dat zou eigenlijk al je eerste signaal moeten zijn... dat je de herstelplan moet gaan, gaan bekijken in elk geval... Er kan heus sprake zijn dat er een deurwaarder langs is gekomen. Dat hoeft niet het geval te zijn. Maar het gaat met name om dat, dat je... Hè, er is nog een fase daarvoor dat je uitstel van betalingen aanvraagt. Ja. Nou, dat is eigenlijk de situatie waarin je het herstelplan al hopelijk ja. gelezen hebt. Ja. Ja, want je wil... En
1: misschien al wel in werking gesteld. Ja, ja
0: precies. Ja. Want eigenlijk zou je bij een uitstel van betaling, socialanse... ja, dan ben je eigenlijk al in je herstelplan. Maar daarvoor dus, daar dient een herstelplan voor... dat je hopelijk al grenswaarden hebt bepaald voor jezelf... aan de hand waarvan je kunt zeggen... Ik, ik dreig naar die situatie toe te gaan. Welke maatregelen moet ik nu al gaan nemen om dat te
1: voorkomen. Juist, oké. Okay. Nou, daar gaan we dus straks nog wel ja. iets uitgebreider op in. Ik dacht, misschien is er een simpel antwoord. Dat is er niet. We gaan straks wat uitgebreider in op die uh, situaties. Wat is het belangrijkste doel? Je zei net al iets over het systeem, het financiële systeem. Hoe, hoe werkt dat dan precies?
0: Nou, eigenlijk het concrete doel van een herstelplan... is, is het terugkeren naar de business as usual. He, dus je dreigt...
1: En wat moet ik verstaan onder business as usual dan?
0: Nou, eigenlijk wat ik al als voorbeeld gebruikte, stel je betalingsvolume uh, loopt al drie maanden achtereen, uh, achteruit. Uh, dan hoop je eigenlijk naar een situatie toe te gaan voor die drie maanden. Hè? Dus dat je, je betaalvolume in elk geval gelijk blijft uh, en dat je ook weer winstgevend wordt.
1: Ja, het is ook echt iets financieels dit. Absoluut,
0: ja, ja het gaat
1: erom dat je weer herstelt. En wat is dan het doel van het exitplan?
0: Het exitplan is eigenlijk bedoeld dat je zorgvuldig en gecontroleerd kunt afwikkelen. Uh, Want het is een heel complex proces met allerlei aspecten die je gewoon goed gecontroleerd beheerst wil laten activeren.
1: Maar daarbij is het dus echt het doel... ook om de werkzaamheden van die financiële instelling... gewoon helemaal te stoppen.
0: Helemaal te beëindigen. En dat omvat dus van alles. Dus personeel, uh, je financiële rekeningen, je klanten. Noem het maar op, je fysieke kantoor als daar sprake van is. Het
1: moet ook verkocht worden. Exact.
0: Dus dat is heel complex. Vandaar dus de noodzaak om dat beheerst vooral en zorgvuldig te doen.
1: Oké. Waar zit de overlap tussen het herstel en het exitplan?
0: In zowel het herstel en het exitplan zit er een overlap in... in dat je in beide plannen inzicht wil gaan krijgen... in welke mogelijkheden je hebt om te kunnen herstellen. Dus er zijn diverse scenario's. En dat geldt ook voor een exitplan. ga je ook kijken naar welke mogelijkheden je hebt... om goed en zorgvuldig te kunnen afwikkelen. Een tweede punt wat een... een een overlap is tussen beide plannen... is dat je ook kijkt naar eventuele uh, belemmeringen daarin. Welke risico's heb je? Welke mitigerende maatregelen moet je daarin nemen? En dat geldt ook voor zowel een herstel als een exitplan.
1: Oké. En de signalen die je als instelling moet... ...zien om te beseffen dat het niet goed gaat. Zijn dat, is dat ook een overeenkomst? Ja, of is dat... absoluut. Hè? Dus, dus de
0: indicatoren eigenlijk, de, ja. de performance-indicatoren... ...zijn ook bij beide in principe gelijk. In zoverre dat je voor zowel een herstel als een plan ...je business-as-usual indicatoren hebt. Dan de early warning signals. En natuurlijk wanneer je een recovery ingaat... En als dat helaas niet...
1: Een recovery is hetzelfde als herstel, Ja, exact.
0: En, ja, 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 sorry. Herstelmaatregelen. En uiteraard hoop je terug te kunnen keren. Als dat echt, echt niet meer mogelijk is... dan heb je ook inderdaad weer indicatoren... waarin je een exitplan moet gaan initiëren.
1: Wat gaat er nou werkelijk mis... als een instelling niet over zo'n plan best, beschikt? Want het gaat toch doorgaans gewoon lekker goed?
0: Nou, het, het punt is met name dat je voorbereid bent... En dat het niet als een verrassing komt. Uh, Je kunt je voorstellen dat als je dit soort plannen niet klaar hebt liggen... en je plotseling in een herstelsituatie komt... als je op dat moment nog moet gaan nadenken over welke acties je moet gaan ondernemen... welke personen waarvoor verantwoordelijk zijn dan kun je nog wel eens te laat zijn. Hè? En, ja. dan, en in plaats van te herstellen... kun je misschien wel sneller in een exit-scenario terechtkomen. Omdat je simpelweg nog niet nagedacht hebt... over welke stappen te ondernemen.
1: Merk je nou in de, in de praktijk dat bestuur wel gemotiveerd is... om dat herstelplan te bedenken, maar niet het exitplan? Want dat laatste is niet echt meer in je eigen belang, toch?
0: Nee, dat klopt. Als ik heel eerlijk ben, merk je dat, dat, dat directie vaak inderdaad dit soort uh, verplichtingen... Ja, in eerste instantie dat ze denken, is dat nou nodig? Omdat iedereen natuurlijk hoopt dat het goed gaat met hun instelling. Ik weet dat jij bijvoorbeeld ja, duidelijk hebt kunnen overtuigen bij directietesttijds dat dit wel degelijk nuttig is. En ik heb gemerkt dat als je eenmaal... ...de uitleg doet uh, dat mensen wel degelijk begrip beginnen te krijgen... ...van het nut van deze herstel- en exitplannen.
1: Nou, even ter relativering. Ik had wel ook een beetje de wind mee omdat DNB er brieven over schreef <laughs> Dat <laughs> maar, helpt altijd. Ja, dankjewel. Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat financiële instellingen in zwaar weer komen... ...en het herstel- en exitplan in werking stellen? Kijk, van exits, dat komt vaak wel in de publiciteit, maar... Komt het ook vaak voor, denk je, dat ze herstelplannen al moeten activeren?
0: Hele goede vraag. We hebben het nu specifiek over uh, financiële instellingen. Doorgaans staan financiële instellingen onder toezicht. Maakt dus ook dat ze moeten voldoen aan allerlei verplichtingen... waaronder rapportages aan de toezichthouder. Dus die kijkt eigenlijk ook wel mee. En als je het over niet-financiële instellingen hebt... Ja, dan zou ik zeggen dat die kans groter daar is. Maar terugkomt op de vraag, bij financiële instellingen... Uh, merk je dat er meer concurrentie is in de sector? Uh, dus ik denk dat er wel degelijk uh, goed gekeken wordt. Ik denk overigens dat in de afgelopen twee jaar hè, met COVID heeft heel erg in het belang gewerkt van financiële instellingen... met name betaalinstellingen, want ja. mensen hebben meer online moeten kopen. Dus ik denk dat dat eigenlijk geen windeieren heeft gelegd... voor betaalinstellingen specifiek. Terugkomend op de vraag, denk ik dat het zo nu en dan wel eens gebeurt... maar lang niet zo vaak als, als niet-financiële instellingen.
1: Omdat er ook veel meer controle op is, bedoel Ja, je? ja, ja. absoluut. Ja. Heb je zelf wel eens meegemaakt dat je het herstel of exitplan in werking moest stellen?
0: Dat kun je van twee kanten bekijken. Ik ben niet eerder betrokken geweest, gek genoeg als je nagaat dat ik bij Prevision heb gewerkt... dat het herstel en of exitplan geïnitieerd moest worden. Het dus bij een interstelling zelf. Echter in mijn huidige rol bij ING heb ik wel support geleverd, advies gegeven... bij het inzetten van exitplannen. En dan moet je denken aan bepaalde bedrijfsactiviteiten van ING... die afgewikkeld uh, gingen worden. En heb ik, uh, wat ik al zei, advies geleverd. Heb bijvoorbeeld een risicoanalyse daaraan bijgedragen.
1: Ja, wij werkten bij EMS... En dan kan je je nog voorstellen dat je een herstel exit plan alleen voor EMS schrijft en dat dat voldoende is. Maar ja. bij een hele grote uh, instelling kan ik me voorstellen dat je ook herstel-exitplannen moet hebben voor kleinere onderdelen van het bedrijf. Klopt dat? Ja, het?
0: dat klopt. Hè. Dus als je het hebt over ING specifiek, kun je je voorstellen dat zij dochterondernemingen heeft. En voor elke dochteronderneming wordt verwacht zelfstandige dochteronderneming, dat zij herstel- en exitplannen hebben.
1: Ja, en daarover adviseerde jij over. Dat was ja, jouw rol bij ING. Ja. Ken je een voorbeeld uit het nieuws van een financiële instelling... die moest worden afgewikkeld?
0: Nou ja, het meest recent is dus Vision, uh, een oud-werkgever van mij. Daarnaast inmiddels was het in elk geval een volledige dochteronderneming van ING. Um, ik, ik kan me herinneren dat ik bij Pvision ben begonnen. En ik had al een vooruitziende blik. Waarvan ik dacht... Uh, ik weet niet of dit een lang leven is, is uh, uh, beschoren. Uh, eigenlijk, ja. Dus je zou kunnen zeggen dat het misschien laf was. Dat ik eerder ben weggegaan alvorens een exitplan was geïnitieerd.
1: <lacht> Jouw exitplan, je persoonlijke exitplan. <lacht> maar, maar, ex- ja, maar <lacht> persoonlijke Ja.
0: Uh, dus dat is eigenlijk de meest recente. En die is natuurlijk ook best in het nieuws uh, geweest vanwege natuurlijk de relatie met, met ING. Ja, ja.
1: ja, anders zou die waarschijnlijk veel minder zijn opgevallen. Ja, zou mag ik me ik kunnen aannemen. voorstellen. Ja, ja zeker.
0: Ja. En natuurlijk daarvoor ook niet onbekend Wirecard in Duitsland. Ja. Ja. Is een hebben... iets ander verhaal in zoverre het is afgewikkeld, maar dat natuurlijk uh, uit hoofde van een boekhoudschandaal. Ja. Interne fraude.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook uh, DSB hebben we ook gehad. Ja. Langere tijd geleden ja. dan. Ja, maar we hebben niet ander snel een voorbeeld van iets Niet van wat...
0: financiële instellingen, maar daarom ja. zei ik ook... Ik denk, kijk, financiële instellingen staan onder toezicht. Hè, dus die worden strenger gemonitord. Maar zeker niet financiële instellingen. G- gelet op de COVID-periode van de afgelopen twee jaar. Ja, ik, ik denk dat dat uh, schering en in inslag is geweest. Uh, ja.
1: Dik schering en in inslag, <lacht> ja. We <lacht> hebben nu een beetje de context geschetst. En dan is het meestal gebruikelijk om wat verder de diepte in te gaan. En we gaan even kijken hoe die we komen. Maar uh, wat kun je noemen als belangrijkste risico's voor het voortbestaan van de financiële instelling?
0: Oh, goede vraag: concurrentie. Uh, dus, dus nogmaals, terugkeren naar betaalinstellingen, hebben we uh, opgemerkt dat met meer concurrentie de marge, je winstmarge eigenlijk. Terugloopt.
1: Ja, alle, er, er komen steeds concurrenten bij die, ja,
0: die betalingen van...
1: voor nog minder aanbieden. En exact. Ja. Ja.
0: Daarnaast onderscheidend vermogen. Je kunt je voorstellen dat als er een betaalinstelling is die zich alleen maar concentreert op Mastercard, ja, die verliest het natuurlijk van concurrenten die Mastercard, Visa, American Express, Ideal, Klarna en veel meer betaalmogelijkheden kunnen aanbieden.
1: Ja, dat kun je dan vatten onder concentratierisico, denk ik?
0: Nou, dat zou ik zelfs nog als een derde risico uh, kunnen benoemen. Een een betaalinstelling of uh, ook andere financiële instellingen... in dat opzicht die zich te veel op één sector concentreert... En als er dan iets misgaat met die sector, dan heb je een groot risico dat je daar natuurlijk uiteraard gevolgen van uh, krijgt. Maar zodanig dat je voortbestaan van de instelling onder uh, druk komt te staan. Bijvoorbeeld? Ja, 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 precies. Als ik kijk naar mijn eigen ervaringen, dan had een van de grotere betaalinstellingen waar ik voor heb, heb gewerkt, een grote concentratie aan luchtvaartmaatschappijen. Het risico daarbij is dat als een luchtvaartmaatschappij ophoudt te bestaan, failliet gaat, daar een enorm financieel risico aan vast uh, plakt. En als je natuurlijk te veel van dat soort grote luchtvaartmaatschappijen in je portefeuille hebt zitten, kun je je voorstellen met dat financieel risico dat het een te grote klap wordt om op te vangen voor een instelling.
1: Ja, heel kort dat financiële risico schetsen, want... Uh, het typische aan luchtvaartmaatschappij is vaak dat ze tickets al heel lang van tevoren verkocht ja. hebben voordat de vlucht uh, werkelijk plaatsvindt. Als die vluchten vervolgens gecanceld worden, ja dan krijg je dat geld ook niet meer terug. Want nou ja, neem... je hebt het al uitgekeerd aan de luchtvaartmaatschappij, dat is eigenlijk wat je bedoelt, toch?
0: Dat klopt. En ik kan heel concreet zijn met voorbeelden. Ik denk dat heel veel mensen hebben ervaren... in de afgelopen twee jaar, dankzij COVID... Ja, dit specifieke geval hebben ervaren. Mensen die een ticket hebben geboekt om op vakantie te gaan. Ja, en dan kwamen weer de COVID-maatregelen. De vlucht ging niet langer meer door, werd geannuleerd. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben voorkomen... geld terug te moeten geven door een voucher. Je kunt op een later tijdstip mm-hmm. kun je nog vliegen... Ja. Uh, en dat is allemaal om te voorkomen dat ze dat geld terug moeten geven. Hè? Want je kunt je voorstellen dat je. Van, eh, kijk naar jezelf. Als je vanuit gaat dat je 50 euro op zak hebt. Maar stiekem hè, moet je dat eigenlijk weer teruggeven. Heb je 50 euro tekort? Het is fijn ja. om dat nog langer te kunnen houden. En aan te kunnen geven. Weet je, je kan er later nog gebruik van gaan maken.
1: Ja, nou, dat is even een voorbeeld van een concentratierisico bij uh, luchtvaart. Een ja. ja, maar wat was dan. Uh, dus een concentratierisico ja. is echt specifiek dat je je te veel op één sector richt. Als je maar één product. Of één richt, product.
0: Het, ja. Oh, dat
1: is ook concentratierisico, ja. ja, duidelijk.
0: Wat ik al eerder noemde, stel je hebt alleen maar Mastercard. Ja, dat, dat is je, je onderscheidend vermogen wordt er minder door.
1: Ja. Zijn er nog andere risico's? Vast. Die, die op zijn minst in een herstel- of exitplan overwogen moeten worden.
0: Vast wel, ik kom er nu alleen even niet zo snel op, hè. wat ik al zei. Ik kan de drie op dit moment hardop noemen: concurrentie, onderscheidend vermogen en concentratierisico. Ja.
1: Maar het is ook een beetje aan de instelling zelf om goed daar dus een beeld bij te... Ja. Het is niet zo dat in een herstel- en exitplan een, een duidelijke checklist staat van... dit zijn de risico's waar je rekening mee moet houden. Het is echt iets wat je het zelf risico's moet Risico's zijn bedenken.
0: dynamisch, hangt heel erg af van de tijd. Uh, het kan intern zijn, het kan extern zijn. En wederom, COVID is een goed voorbeeld. Niemand had verwacht dat COVID twee jaar geleden... Twee jaar geleden had niemand verwacht dat COVID zo'n enorme impact op de wereld op de economie, op onze persoonlijke levens zou hebben.
1: Nee, dat, uh, ik denk dat je raar aangekeken zou worden ja. toen. Dat is nu bijna niet meer voorspelbaar, maar, voorstelbaar, maar een pandemie... ik denk dat weinig mensen daar rekening mee hielden, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Hè? En, en, maar goed, het punt daarvan dus is... is dat je gewoon regelmatig je risico's op jouw onderneming... moet gaan identificeren en daarop moet anticiperen... door inderdaad na te denken welke maatregelen... Kan ik nou gaan nemen indien een zodanig risico zich materialiseert? Hè? Dus, dus een pandemie. Bij grotere bedrijven merk je dat ze dat wel als een risico hebben opgenomen. Uh, en daar ook wel bepaalde maatregelen voor hebben genomen. Maar zoiets als COVID heeft wel echt de wa- wereld wakker doen schudden.
1: Dat kan ik me indenken. Ja, en, en mm, oké, okay, dat, dat zijn dan... Dat is een kort overzicht van de typen risico's, waar je in ieder geval rekening mee moet houden in die plannen. Wat zijn de belangrijkste en verplichte onderdelen van het herstel- en exitplan?
0: Ja, ik heb uiteraard als voorbereiding op dit interview nog even gekeken naar de plannen die uh, ik destijds heb opgesteld. En toen kwam je naar boven dat in feite de meeste, eigenlijk zo niet alle elementen, hetzelfde zijn in zowel je exit- of je herstel- en exitplannen.
1: Er is dus toch veel overlap ook, ja.
0: Er is heel veel overlap. En Wat je mee moet nemen in elk geval. De uitwerking is anders.
1: Ja.
0: Uh, maar elementen zijn onder andere beschrijving van je organisatie. Hè, dus wie is de directie? Je moet denken aan je juridische structuur. Welke kernactiviteiten heeft een bedrijf? Een ander element is uh, je governance. Hè. Wie doet nu wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk?
1: Ga je in de beschrijving van het bedrijf ook al in op... Wat is nou die business as usual? Waar verdienen we nou? Wat is ons verdienmodel nou eigenlijk? Wat... Dat is eigenlijk een ander element. Oké, okay, dat is, is meer een generieke
0: beschrijving van, van je bedrijf. Wat okay. doet je bedrijf? Ja. Wat is je verdienmodel? Uh, wat is je juridische structuur, organisatiestructuur? Mm-hmm. Tweede element uh, is dus government. Wie is verantwoordelijk voor wat? Mm-hmm. Met name ook wie is er verantwoordelijk voor de uitvoer van de plannen? Uh, als het erop aankomt. Uh, derde element is, uh, nou je, Terug, hier komt het dan de performance-indicatoren. Dus daar ga je inderdaad waarden aangeven van je business as usual. Maar ook grenswaarden. Wanneer uh, zie je een early warning? Wanneer zie je dat bijvoorbeeld uh, drie maanden lang je betaalvolume terugloopt? Dat is een early warning. Na de drie maanden, als je betaalvolume nog steeds terugloopt... heb je misschien een herstelfase dan moet je je herstelplan gaan activeren. Stel dat die fase zes maanden duurt. Als je na zes maanden nog steeds geen herstel ziet... wellicht moet je gaan nadenken om je exitplan te gaan activeren.
1: Maar dan heb je dus al wel geprobeerd enkele acties te ondernemen om te herstellen... maar die hebben gefaald.
0: Ja, dat klopt. klopt. En daar dient dat herstelplan dus ook toe om... uh, althans de de performance-indicatoren... waar je dus met die grenswaarden aan kunt geven... oké, vanaf dit moment ga ik een andere fase in. Dan spelen er allerlei maatregelen... die je dan wil gaan activeren. Uh, En als die niet werken... merk je dat als je bepaalde grenswaarden hebt ingevuld... als die het dus niet halen... weer aanvullende maatregelen moeten worden genomen.
1: Ja, ook die bedenk je vooraf al dus.
0: Ja, ja, zeker.
1: Oké. Ja, ja want het was, was. Nee,
0: nee, nee, nee. Ik, ik doe heel even een, een, een korte herhaling. Het dus eerste element is een organisatiebeschrijving. Het tweede element is uh, je governance, je rollen en verantwoordelijkheden. Je derde, de performance indicatoren. Het vierde is uh, eigenlijk het opstellen van scenario's, dus. Hè. Uh, je stelde net al de vraag, wat zijn nou eigenlijk risico's voor het, voor het bestaan van het bedrijf? Nou, ga daar nou inderdaad scenario's voor schrijven. Uh, waarbij je rekeningen, voorbeelden neemt van een uh, intern risico. Bijvoorbeeld uh, dat je, je pricing model is niet op orde. Maar ook een externe risico, bijvoorbeeld als er een financiële crisis zich aandoet. Uh, en een vijfde element is, uh, is je herstelstrategie zelf met bepaalde vaste elementen daarin.
1: Juist. Oké, okay, dat, dat, he, dat is eigenlijk de inhoudsopgave ja. van een hersteller-exitplan. En, ja, en daarvan ja.
0: zei ik dus ook dat die grotendeels zo niet alles overeenkomt met een exitplan. Met als enig verschil dat je bij een exitplan, bij het element van het opstellen van performance-indicatoren, dus ook grenswaarden gaat opstellen wanneer initieer ik nou het exitplan.
1: Ja. Ik, op dit moment zit ik even te denken aan onze luisteraar. Compliance professionals die vooral met integriteit ja. en soft controls... die denken, nou, dit wordt wel een beetje saai. Misschien uh, toch denk ik dat het goed is om te... Ja, het is ook vooral een risk en finance ja. feestje. Hè? Dit, om, dit, om hier goed over na te denken. Dit is, uh, of hoe zie jij dat? Wat is, we hebben het al kort gehad over de rol van compliance hierin. Vind je dat compliance dit moet ook.
0: Nou, ik denk dat het afhangt van de organisatie uiteraard. Uh, ik mag hopen dat zeker bij financiële instellingen er altijd een compliance officer aanwezig is. Maar een van de rollen van een compliance officer is natuurlijk te screenen qua wet- en regelgeving. Nou ja, goed, zoals jij dat ook al hebt ervaren bij, bij EMS. Jij hebt destijds gezien dat dit een vereiste is vanuit DNB om het, uh, om het, het schrijven van een herstel- en exitplannen... Uh, dat, dat als allereerst. Hè. Dus een signaalfunctie in dat opzicht. Maar er ook dus. Uh, ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Ja. En de communicatie richting uh, DNB. Maar dan toegegeven: de daadwerkelijke. Uh, het opstellen van deze plannen. Ja, hangt van de organisatie af. Als er geen risk officer is, uh, dan zal het toch ook weer bij de compliance officer kunnen liggen. Maar uiteraard in samenwerking met iemand van Finance die tenslotte de financiële performance indicatoren moet gaan bepalen.
1: Ja, ja. ja want die indicatoren zijn wel voornamelijk financieel van aard. Absoluut. Ja. Ja, ja, ja. En hoe houdt een financiële instelling dan vervolgens in de gaten of het nog goed gaat met de organisatie? Misschien is dat ook dus een finance feestje.
0: Hoofdzakelijk wel, klopt. En dan finance en natuurlijk directie. Directie is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Zij vormen ook een belangrijke rol in herstellen en actieplannen. Wat ik al in het begin van het gesprek zei... uiteindelijk hebben zij de eindverantwoordelijkheid. Dus zij moeten wel achterstaan. Zij moeten natuurlijk ook de de indicatoren doornemen. Zien zij dat ook zo? Uh, En uiteindelijk ook goedkeuren. Terugkomend op jouw vraag... Ik mag hopen dat een financiële instelling uiteraard regelmatig rapportages heeft. Financiële rapportages met name, maar ook performance hè? qua betaalvolume bijvoorbeeld. Aan de hand daarvan monitor je.
1: Veel financiële instellingen zullen die rapportages al maken. Dus ja, voor zichzelf. M- wat is dan de toegevoegde waarde nog van dat herstel- en exitplan? Dat je ook echt besef hebt van dit zijn de indicatoren van dat het echt misgaat. In nou, plaats van ook... dat je alleen maar zit te kijken naar je rapportages.
0: Ja, je kan hem omdraaien. Ik, tenminste, ik, ik, ik denk dat ik het op die manier... jouw yeah. vraag begrijp. Je mm-hmm. business as usual... is natuurlijk al het, het monitoren van je, van je performance. Yeah. En uh, nou ja, goed, hè, afgezien van, van de, de, de vaste financiële indicatoren... Uh, kun je het ook hebben over personeelverloop... Uh, je betaalvolume, wat ik al noemde. Dus dat zal al onderdeel moet, moeten zijn van je business as usual. Waar een herstel, en helaas wordt dat nooit geïnitieerd... Een exitplan uh, relevant zijn... is als je tijdens je business as usual monitoring, rapportages... Op den, duur, op den duur ziet dat je winstmarges teruglopen... dat je winstgevendheid dus terugloopt... en dat voor een aantal maanden lang... Dan zou je terug moeten gaan grijpen naar je herstelplan. van oké, okay, waar moeten we nu rekening mee gaan houden? Het is namelijk ook niet zo dat het per se vaststaat. De, de, de indicatoren of de grenswaarden die je destijds hebt meegegeven... zijn een mooie handvatten. Uh, maar het is met name dat je hier bij jezelf nagaat... oké, okay, nu moet ik gaan nadenken over welke maatregelen te nemen... om terug te kunnen keren... ...naar de situatie voordat mijn, mijn betaalvolume bijvoorbeeld Precies. terugliep.
1: Ja. Maar leuk dat je dat dan allemaal op papier zet... ...en dat kost weer een hoop tijd en zo. Uh, hoe kun je de effectiviteit van je plan dan meten? Want je bent niet echt in die situatie.
0: Nee, en dat is een hele goede vraag. Ik denk ook niet dat dat mogelijk is. Je kan de effectiviteit van een herstel en exitplan niet gaan meten... Je kunt niet een een soort van testfase uitvoeren in dat opzicht. Uh, Waar je dat bijvoorbeeld bij een brandweer uh, of een brandoefening wel kunt doen... om te kijken of mensen weten waar ze moeten zijn. Uh, Bedrijfshulpverlening, ervoor zorgen dat er geen mensen meer in de toiletten zitten, et cetera... Ik denk dat bij een herstel- en exitplan dat veel moeilijker ligt. Want we hebben het hier over maatregelen zoals het, het informeren van de toezichthouder, het informeren van klanten. Dat kun je niet als een soort van test gaan uitvoeren. Dus de effectiviteit in dat opzicht denk ik niet dat je kunt testen, maar daar gaat het in feite ook niet om. Het gaat er met name om dat je voorbereid bent. Dat je niet verrast wordt dat als je eenmaal in een een herstelfase terechtkomt als instelling... dan nog moet gaan nadenken... oh jee, wat moet ik nu allemaal gaan doen? Waar moet ik over nadenken? Dat je dat al grofweg wel bedacht hebt. hebt.
1: Maar kun je toch niet iets zeggen over de wijze waarop je beoordeelt... of dat herstel- of exitplan een goed plan is?
0: Ja, zeker. En daar heb je dus ook finance voor nodig. Dat zij al kunnen beoordelen... ze hebben de ervaring en de kennis om te zien bij welke financiële waarde er een situatie ontstaat... dat het bedrijf niet meer winstgevend is.
1: Ja, en dan kun je al berekenen als we dat en dat doen. Dan komen we weer ja. in de business as usual ja, het, situatie. Het ja, okay. in
0: de financiële termen heet dat een forecast doen. Juist. Vooruit uh, ja, plannen in feite.
1: Ja, Het vreekt zich dat ik toch eigenlijk niet zo heel veel van finance en risk <laughs> weet. Als je bepaalde scenario's in je exitplan opneemt, is het dan ook nodig dat je vooraf al afspraken maakt voor de uitvoering van die scenario's? Stel nou dat je bijvoorbeeld al in je plan opneemt, ik ga mijn klanten overdragen aan bedrijf A. Uh, Is het dan belangrijk dat je al zover gaat dat je die afspraken met bedrijf A dus ook al maakt?
0: Nee, niet. Nee, zou ik niet. Uh, wat ik, dat zei ik zojuist ook al. Ik denk dat in praktijk daar. Uh, tenzij je natuurlijk een hele goede relatie hebt met die partner. Maar dat zijn dingen die je wel opneemt in je plan. Maar ik zou niet. Uh, ik, het komt mij niet bekend voor dat je dat al van tevoren communiceert. Nee, nee, totaal niet. Hè? Want kan het kan altijd anders lopen. Maar het zijn en al van mogelijkheden die je bekijkt. Ja, dat je al een inschatting gaat maken. Welke partij zou mijn klanten kunnen overnemen? Welke partijen zijn hier geschikt voor? Kunnen dezelfde dienstverlening?
1: Het uh, schrijven van het plan is voldoende. Je gaat nog niet acties daarop nee, uitzetten. Nee. Okay. Hoe lang mag een financiële instelling verkeren in de herstelfase voordat je de stekker eruit trekt?
0: Ik denk niet dat daar speciale regels voor zijn, Erik. Dat als moet ik heel je
1: zo dus in... het zelf bedenken.
0: Dan moet je zelf bedenken, maar goed, dat is dus wederom met name aan uh, de financiële afdeling die natuurlijk scherp in de gaten moet gaan houden, sterk moet gaan monitoren wanneer zij, als een bedrijf al niet winstgevend is, dus dus in dat opzicht verlieslatend is, hoe lang kan een bedrijf dat volhouden?
1: voordat personeel niet meer betaald kan worden. Exact. Dus dus,
0: dus finance is daar uiteraard het meest bedreven in... en directie die uiteindelijk daar een besluit over neemt. En dan gaan we terug naar heel financieel. Want een bedrijf doorgaans zal kapitaal aanhouden... om in dat soort zwaar weer langer nog te kunnen voortbestaan. Inderdaad, nog langer personeel te kunnen betalen... eventuele leveranciers, ondanks dat zij verlieslatend zijn. Maar daar dient dus een herstelplan voor... ...maatregelen te kunnen nemen... ...dat je toch weer winstgevend wordt.
1: Ja, dus de buffer die je daarvoor hebt... Uh, ja. ...die neem je ook serieus op... ...in dat herstelplan ja, ja. plan. Dat ja, dat is een onderdeel. Ja. Um, even nog een puur praktische kant... ...voor het opstellen van dat zo'n plan. Uh, hou je ze gescheiden... ...of voeg je ze toch grotendeels samen? En hoeveel pagina's ongeveer? <laughs> <laughs> heel praktisch. Een heel boek. <laughs> ja.
0: Ook dat hangt enorm af... ...per instelling...
1: Daar kun je niet zoveel over Dat zeggen. is
0: proportionaliteit. Ja. Uh, ik kan mij voorstellen als een bedrijf van uh, pak een beet... Tien, vijftien man herstel- en exitplannen moeten gaan schrijven... dat ze daar geen boekwerk van 100 pagina's van uh, hoeven te maken. Hou het vooral pragmatisch. En ik denk dat dat ook het, het belangrijkste tip is. Het moet werkzaam zijn. Het moet reëel zijn. Het, moog, het moet pragmatisch zijn. Dus of dat nou in, in één uh, document komt te staan... Of gescheiden in twee maakt niet uit als het maar werkbaar is. Mm-hmm. En reëel.
1: Ja, nou ja. Lijkt me ook bruikbaar als uitgangspunt inderdaad. dankjewel. Um, stel nou, die exit die gaat er komen. De financiële instelling gaat het niet redden. Waar moet ik dan allemaal precies aan denken... bij de afwikkeling van een financiële instelling? Waar moeten we aandacht aan besteden? Hoe ga je om met personeel, uh, communicatie? Kun je daar ook iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Uh, ik denk dat het moment dat een instelling het besluit neemt om af te wikkelen... het heel belangrijk is, uh, hoofdzakelijk, om uh, geheimhouding. Dat klinkt heel gek. Maar wat je natuurlijk niet wil, is dat als de directie uh, dat besluit heeft genomen... dat iedereen wegholdt. Want je hebt, ondanks dat je afwikkelt, uh, bepaalde mensen nodig... Om nog een tijd lang door te gaan. Hè? Want je kunt je voorstellen. Je hebt tenslotte klanten te bedienen. die het ook niet weten. Die moet, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Je moet goed communiceren. richting klanten. dat. nou ja, goed, helaas. de dienstverlening niet meer langer verzorgd kan worden. Maar je moet hen een. een, 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 uh, uh, een goede termijn meegeven. waarin zij op zoek kunnen gaan. Hopelijk ondersteund door de instelling. Hè? Omdat, dat is inderdaad wat je net zei. een van de punten in het herstelplan heb je misschien al gekeken naar eventuele bedrijven waar ze terecht kunnen. Dus hen te helpen om die transitie te maken. Maar er moet een redelijke termijn zijn.
1: De bedrijven waar jij diensten aan biedt, die willen gewoon hun business voor Het kan
0: hen het schelen dat, dat jij helaas niet meer voor kon bestaan. Zij willen gewoon dat de diensten nog steeds geleverd kunnen worden. Ja. Uh, dus dan moet er gewoon een, een reële... redelijke overgangstermijn uh, in zitten. Maar goed, terugkomend wat ik net zei, daar heb je wel personeel voor nodig. En een van de risico's is dat mensen gewoon massaal weghollen. Op zoek gaan uiteraard naar een andere werkgever. Dus het is van belang dat je ook vaststelt wie echt nog noodzakelijk is voor uh, de laatste paar... de, de, De afwikkeling.
1: Hou je je personeel niet ook een beetje voor de gek dan als je nog niks zegt?
0: Nee, want je wil ook geen onrust zaaien. Dit is ook een zorgvuldig procesbehoefte. Je moet goed gaan nadenken, want je wil eerst zelf goed voor ogen hebben welke stappen te ondernemen. Want het is een zodanig complex proces. Je moet denken aan je leveranciers, aan je klanten, aan de toezichthouder, aan je personeel, eventueel fysieke kantoor, je rekeningen. Uh, geld wat, wat je nog schuldig bent, noem maar op. Er spelen zoveel aspecten mee, die wil je eerst helder hebben. Je wil een priori- prioritisering kunnen maken. Dus je wil voorkomen dat als je dat op dat moment nog niet hebt... dat er te veel onrust ah, ontstaat nee. yeah. binnen de instelling. Dus je wil eerst dat heel helder hebben. Je wil heel helder prioriteiten kunnen hebben bepaald. En aan de hand daarvan heb je, uh, als het goed is... Een overzicht op welk moment je inderdaad eventueel je personeel kunt gaan informeren.
1: En als je in je herstel- en exitplan al opneemt welke uh, functionarissen betrokken zijn, zullen zijn bij uh, zo'n afwikkeling, dan zullen die medewerkers ook niet per se helemaal... Uh, kunnen zeggen ik wist het niet dat ik daarbij uh, dat ik dan niet weg kan wegkomen ja, toch ja je informeert ze je wel dat ze in de neem nemen ja ik aan.
0: correct hè? Ja. dus in je herstel en exit plannen neem je ook al bij een exit plan dan uh, je crisismanagementorganisatie mee ja. dus welke mensen uh, voeren welke taken uit in het geval van een exit situatie ja
1: nou, het is uh, natuurlijk. Je, je houdt rekening met de risico's voor het financiële systeem. Maar je houdt volgens mij ook in je herstel en exit plan rekening met de risico's voor je eigen personeel. Dat, Uiteraard. dat mag er ja, echt wel een onderdeel van uitmaken. Jazeker. En um, zou het dan netjes zijn voor een organisatie om ook te, in te calculeren dat er nog tijd en geld overblijft om mensen bijvoorbeeld te helpen bij het vinden van een andere betrekking? Zeker, ja, ja.
0: zeker. Ja. Ja, ja. Een van de andere onderdelen in je, exit, in je herstel- en exitplannen is welke, wel, hoeveel geld heb je nog nodig om door te kunnen gaan.
1: Ja, ja dat wordt dan al vooraf berekend. Ja. En dat moet denk ik ook regelmatig bijgesteld. Natuurlijk. Ja. Hoe vaak stel je een herstel- en exitplan bij?
0: Nou, minimaal jaarlijks.
1: Ja, ja, dank, uh, en gewoon... natuurlijk
0: ad hoc, hè? als er iets. iets uh, stel nou dat er uh, plotseling weer een financiële crisis zich aandoet, ja, dan moet je goed gaan kijken uh, of je herstelplan misschien niet, niet al geactiveerd moet gaan worden als je tenslotte impact hebt van die financiële crisis. Ja. Dus ook ad hoc.
1: Duidelijk. Welke rol speelt de afdeling communicatie bij de afwikkeling uh, en op welke doelgroepen is de communicatie gericht? Een ja.
0: heel belangrijk onderdeel. Heel belangrijk onderdeel. He, dus wat ik al eerder zei... als je eenmaal voor jezelf hebt bepaald... welke stappen je moet nemen... en in welke volgorde. Communicatie is key. En wat je net al zei... Uh, onder andere personeel is belangrijk... maar natuurlijk ook je klanten. Je klanten zijn heel belangrijk... Ja. om die goed te kunnen informeren... Uh, wat er gebeurd is... hoe zij verder worden geholpen... dat zij worden geholpen, geholpen überhaupt...
1: Ik kan me voorstellen dat klanten ook als voorwaarde stellen, of dat in ieder geval de instelling ze dat moet bieden, dat de gegevens die bijvoorbeeld bij de instelling liggen, dat die ook netjes weer bij de klant terugkomen of bij de volgende aanbieder van dezelfde diensten. Dat Uh, zou heel goed kunnen,
0: ja, zeker.
1: Is dat ook een onderdeel van het exitplan?
0: Nou... Het is niet een element zoals die door DNB uh, is opgelegd. Uh, ik weet dat bij ING bijvoorbeeld men daar wel degelijk rekening mee houdt. Hè? Data-retentie, uh, maar ook het, het verwijderen van data. Ja. Absoluut een element. Ja. Ja. He, dus je verwijdert de data, naar, naar, naar goed, afhankelijk van welk type data, uh, van de gestelde termijnen.
1: Ik heb de vragen die ik kon bedenken nu uh, gesteld over, uh, wilde je daar nog misschien iets aan toevoegen voordat we naar de toekomst en de afsluiting van de podcast gaan?
0: Nee, volgens mij niet Erik.
1: Nou, geweldig. Ik hoop dat de luisteraar een helder idee heeft van wat dat nou precies inhoudt en waarom het er is. Welke ontwikkelingen verwacht je nog op het vlak van herstel en exitplan?
0: Ja, hele goede vraag. En, uh, als... Daarom stel ik hem ook. Ja, ja, ja. Ik, ik weet, jij hebt een, deze vragenlijst... van tevoren gelukkig al doorgestuurd... zodat ja, ik heet. iets kon voorbereiden. Maar ik moet je... ja, het antwoord eigenlijk schuldig blijven. Uh, ik, ik, ik denk niet... dat er per se een ontwikkeling plaatsvindt... op de herstel- en exitplannen zelf. Ik denk dat het met name... gewoon good practice is... dat ze er zijn. Uh, en het is aan elke instelling... Zelf om te bepalen natuurlijk hoe ze het gebruiken. Maar goed, dat het absoluut toegevoegde waarde heeft, is in praktijk gebleken.
1: -hmm. En als je nu denkt aan de huidige situatie, de financiële situatie in Nederland. Zijn er instellingen waarvan jij denkt, die zullen het nu dus wel moeilijk hebben?
0: Ja, uh, maar dat is niet per se financiële instelling. Ik denk dat... uh, Betaalinstellingen met name. natuurlijk geen, ja, Covid heeft hen geen windeieren gelegd, wat ik al eens eerder zei. Uh, overige financiële instellingen. Ja, je hebt natuurlijk ook de dreiging van fintech. Hè? Uh, dus de traditionele banken zullen ook hun positie... dat merk je ook aan alles. Uh, Rente die, be- die betaald moet worden over spaarrekeningen. Dus uh, men moet op zoek gaan naar nieuwe strategieën. Uh, nieuwe dienstverlening, nieuwe producten.
1: Ja, je moet wel blijven innoveren. Je ook.
0: moet blijven innoveren.
1: Ja, Ja, op zich natuurlijk logisch. Vind je dat daar ook een rol voor compliance ligt... om daar dan een bedrijf op te wijzen?
0: Uh, ik weet niet of het aan compliance is om een bedrijf erop te wijzen. Ik denk wel degelijk dat compliance een rol speelt bij natuurlijk het, het aan... Het, het aanboren van nieuwe producten. Uh, waarbij natuurlijk allerlei compliance vereisten kunnen gaan spelen. Ik denk aan de product approval review procedure. Maar ook natuurlijk gewoon nooit customer. Uh, je hebt Om
1: ook dat proces efficiënt te houden. Ja, zeker. Ja. Uh,
0: cryptocurrencies, best wel veel financiële instellingen, bekijken nu of ze cryptocurrency kunnen bedienen. Nou, dat is natuurlijk ook een rol weggelegd voor compliance.
1: Ja. Nou ja, normaal gesproken wordt natuurlijk van compliance vaak gezegd... het is eigenlijk alleen maar een kostenpost. Wat niet heel genuanceerd is. Maar vind je dat compliance zich ook bij de adviezen die ze geven... rekenschap zouden moeten geven van de kosten... die de adviezen met zich meebrengen?
0: Uh...
1: Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat 100% compliant... of 100% je klant helemaal van van binnen en buiten kennen... Dat brengt meer kosten met zich mee dan gewoon precies daarop houden waar het nodig is.
0: Ja, uh, goede vraag. Uh, ik denk wel dat, naar aanleiding van alles, nee, het zijn niet per se schandalen, hè, maar, maar, maar boetes die zijn uitgegeven. Men misschien wat, wat disproportioneel heel veel compliance officers nu hebben uh, ingeschakeld. om een zodanig risico weer te voorkomen. Ik denk dat het handiger is om het. Uh, pragmatischer te houden. Alleen het punt is, Erik... Ik, mijn, mijn expertise ligt niet per se in compliance. Nee, nee. Ik zou ook niet kunnen adviseren hoe het dan wel... ja, risk-based is natuurlijk een, een, een veelgehoorde term. Uh, je kan je ook bedenken dat met artificial intelligence... maar dat komt ook met de nodige risico's natuurlijk. Maar automatisering uh, in zijn algemeenheid... ja... Ik vind het een, een, een lastige nee. vraag.
1: Nou ja, je zou natuurlijk zelfs kunnen zeggen, je zou het kunnen omdraaien. Je zegt net, om risico's te voorkomen, neemt men juist meer compliance mensen aan. Dus kennelijk zijn die compliance mensen nodig om risico's te voorkomen, om defaults te voorkomen. Ja. ja. Nou, dat is dan toch wel weer iets moois voor compliance professionals, denk ik. Daar kunnen we leuk mee afsluiten, aanhakend op de titel van deze podcast. Heb jij nog een advies voor onze luisteraars? En dat hoeft niet per se over uh, faillissementen te gaan.
0: Nee, blijf leren. Uh, er zijn zoveel ontwikkelingen gaande. Uh, zowel op compliance als, als uh, gewoon generiek uh, risico managementgebied. Uh, waarom zeg ik dit? Ik heb onlangs ben ik ook weer een cursus gestart. Maar ik merk gewoon uh, dat de, de ontwikkelingen gaan zo snel tegenwoordig Met name de technologische ontwikkelingen. Het is goed om je daarin te blijven verdiepen. Natuurlijk afhankelijk van waar je interesse ligt. Maar ik denk dat er echt een enorm grote rol speelt... voor compliance en risicomanagement in het algemeen. Uh, Maar uh, ja, borduur daarop voort. En en lees je in. uh, Ja, doe kennis op. uh, Want onze rol zal alleen maar groter worden.
1: Hartelijk dank. Mijn kennis over dit onderwerp... was toch wel weer een beetje weggezakt, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vond het heel aangenaam om je weer te spreken... en om dit onderwerp samen weer... uh, voor de geest te halen. Voor de luisteraar zou ik nog willen zeggen... ik zag onlangs dat op Spotify er een mogelijkheid toegevoegd is... om waarderingen aan podcasts te geven in de vorm van sterren. Vier sterren is dat je het best aardig vindt... en vijf is dat je het heel goed vindt. Dus daar wil ik je graag ook even op wijzen. Als luisteraar zouden we het erg waarderen van jullie... als, uh, als uh, meer mensen onze podcast kunnen vinden... door de goede waardering voor de podcast. Dankjewel, Deborah... En heel veel succes in je werk verder.
0: Dankjewel, Erik. Superleuk om je weer gesproken te hebben en hierover te mogen praten. We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.